0: Consultorio de Bolsa está hoy con nosotros en esta tarde de martes. Saludamos en primer lugar que se estrena en esta sección. Ya le hemos tenido en el programa José Manuel Aillón, analista y profesor de Academia de Mercados. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Y más habitual, Alberto Iturral, de analista técnico independiente. Alberto, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien, de maravilla. Y encantado de recibir con José Manuel también.
0: Venga, brevemente, oye, ¿cómo vemos al IBES 35? Bueno, en el cierre hoy, a ver, ¿qué más fuerte, antes? ¿eh? 10.520. Sí,
1: estamos, en cierto modo, lo vemos flojo porque nos hemos acostumbrado a lo bueno. Y es que el IBES ha subido mucho más que, por ejemplo, el DAX. Pero sigue muy fuerte. Y seguramente lo vamos a seguir viendo así durante más días. Hay que recordar que nuestro IBEX había estado mucho tiempo sin que entendiéramos por qué funcionaba peor. Bueno, pues ahora tampoco nos debemos extrañar de que lo haga mejor. Así es que lo más normal es que durante estas próximas sesiones veamos la siguiente zona de resistencia clave, que son los 10.640 puntos del IBEX, del índice. Esa es la siguiente zona importante y es muy probable que se vean. A la hora de especular alcistas, los 10.400 son la zona clave también por abajo, ese soporte, y por ahora mientras siga nuestro índice con tan poca volatilidad ...lo normal es que continuemos con ese mejor comportamiento...
0: ...estrategia para el selectivo desde Academia de Mercados... ...José, Manuel...
2: ...bueno pues realmente comparto con, con Alberto... ...esa idea de que eh, nos tiene mal acostumbrados... ...sí que es verdad que nos encontramos... ...ante algo que no hizo en todo el 2017... ...como fue empezar un año con tantos días positivos... Eh, ...si no me equivoco lleva 10 días positivos... ...y no un negativo en, en este transcurso... ...desde noviembre no cumplía con 6 días consecutivos... Con, ...con alzas, por lo tanto vemos pues... Eh, ...una época dorada para el IBEX... ...yo también creo... ...que el IBEX puede subir, todavía tiene mucho recorrido... ...el año no ha hecho más que empezar... ...sí que es cierto bueno, que va a depender de los sectores... ...como siempre más importantes que, que tiene el IBEX... ...y desde luego que si rompe el 10.600... ...yo creo que puede atacar al 11.000 y al 11.200... ...tiene mucho recorrido para hacerlo... ...por lo tanto uh -huh. vamos a ver esa resistencia... ...más cercana que tiene, como la rompa... Eh, ...nos podemos ir a, a niveles que, que no veíamos... ...desde mayo del año pasado.
0: Petri, en WhatsApp, en el uno seis. ...Alberto pregunta... Nuestra oyente, si es buen momento para entrar en acción allá, a las de ya, esta mal, misma tarde. Buen momento,
1: por una razón. Ayer, en un consultorio, me hacían la misma pregunta y yo decía, justo hoy ha confirmado más subidas, hay que entrar ya. ¿Qué pasa? Que en la sesión de hoy ha tenido una subida brutal, espectacular. Ha abierto en una zona muy buena de entrada, pero ha continuado al alza durante el resto de la sesión hasta setenta y cinco 75-67. Bueno solamente si está dispuesta a tener paciencia en el sentido de colocar ya el stop en 73 euros, se puede entrar y el objetivo de subida tiene que andar rondando zonas de 76,15, lo cual uh -huh. ya efectivamente nos da una idea clara de que estamos pelín tarde. Lo lógico es que con esta velocidad haga más subida que esos 76,15, pero lo que sí hay con muchísima probabilidad es ese punto, con lo cual teniendo el stop en 73, yo creo que ya está.
0: Eh, ya en el continuo, José Manuel, tenemos consulta de Almiral, 8,91 euros al cierre, subidas que han superado el 3%, un oyente no se identifica, dice nos expresa su deseo de comprar estas acciones, ¿a qué precio sería bueno?, se pregunta en primer lugar, pregunta por soportes y resistencias, dice que cree que tiene bastante recorrido, ¿es verdad?,
2: bueno, pues vemos que el año pasado eh, tuvo una reestructuración, que vio cómo recortaba las previsiones de ingresos que, que tenía en el año pasado, por lo tanto eso es algo que les pasó factura, y es verdad que podemos ver que es una farmacéutica que tiene recorrido, que podemos ver que puede ser un momento en el que pueda atacar a esos 9.85, sí que es verdad que yo me sentiría mucho más cómodo antes que entrar en el 8.90 aproximado en el que está ahora, esperar a un, a, un posible, a una posible bajada a y medio es donde me sentiría más cómodo. Sí que es cierto que si eh, se desea entrar ya, se podría poner un stop en torno al 8.45 8.40 e intentar que llegue pues, a, a ese nivel del 9.80 aproximadamente que sí que tiene ese recorrido y que si esta reestructuración empieza bien en este, en este año, pues eh, podría llegar a ese nivel, desde luego eso sí, con paciencia
0: eh, También en WhatsApp recomendaciones Alberto, soporte y resistencias o en su caso vender o aguantar eh, sobre las acciones de Endesa, hoy entre lo mejorcito del IBEX 35, dice que las tiene compradas a 18,60.
1: Sí, y además este valor, que yo en su día he despotricado literalmente de él por haber funcionado mucho peor que el resto del mercado, pues seguramente durante varias sesiones va a tener algo más de subida. La zona de resistencia, yo las aguantaría todavía, zonas de 19, 20. No creo que hubiera que estar dentro en su momento, pero si sí él lo ha sabido ver. Fenomenal, está ahora mismo en 18,83 y para esa compra el stop inexcusable ya en
0: 18,60. Lo anotamos para Endesa y ahora saludamos a Leonardo. ¿Qué tal está? Buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes. mire, eh, Quería, para los señores analistas, eh, quería, eh, vamos a ver, de Pescanova, he oído en la radio, en la televisión esta mañana que va a haber una junta general sobre el día 20 de, de este mes, y entonces, sobre el tema de una denuncia de la vieja con la nueva, la nueva con la vieja. Yo tengo unas, unas acciones, no muchas, pero estoy poniendo el 8%. Entonces, aguantarle hasta que pase ese rifirrafe a ver qué hacen o, o qué hago. Y otra cosa, sobre Talgo, para comprarse eh, eh, ¿se puede comprar para ocho meses? Una pregunta para cada uno.
0: Muy bien. Venga, pues Venga, sobre gracias. Talgo se la dejamos a José Manuel.
2: Bueno, pues realmente Talgo es una empresa que tiene mucho recorrido, es cierto que vemos que viene de una subida bastante fuerte va a depender mucho, incluso se habla no de, de meterse en fusiones es cierto que Talgo, vamos a ver que es lo que cierra de ahora en adelante, porque antes de, de meterse en posibles fusiones que es muy posible que ocurran en el sector, no lo va a hacer hasta que no se encuentre más cómodo con contratos que esté intentando cerrar pues de más importe para tener un mayor valor. Ahora mismo estamos viendo pues un crecimiento que está teniendo desde luego desde noviembre. Es una acción que quizás, desde ese mínimo que estaba por debajo de cuatro ahora no, no sea el momento de entrar porque realmente ya haya hecho ahí un, un buen recorrido, un buen rally. Sería mejor esperar a ver Cómo, eh, cómo ocurre Si finalmente ocurre en el sector Algún tipo de, eh, de fusiones o no uh -huh. Es cierto que dentro del rango Del último año está más o menos por el medio Es decir, llegó a estar incluso cer Muy cercano a los seis, hace no tanto Por lo tanto, bueno, sí que tiene crecimiento Es una acción que sí que la veo para largo plazo eh, Muy positiva, pero para entrar En el corto plazo sí que veo que está Como eh, demasiado eh, Alcista en los últimos tiempos como para buscarlo Tendremos demasiado dejado el, el Stop loss, tal vez un stop loss más seguro ya estaría prácticamente en cuatro por eso una entrada ahora a corto plazo en los próximos días lo veo difícil de pensar pero sí que en el largo plazo creo que es una acción que debe crecer
0: pescanova mal en lo que llevamos de año Alberto ya no.
1: y cuando él ha dicho que tenía pescanovas mm. eh, por la voz parecía el típico inversor tradicional yo pensaba que su pérdida era muy elevada es decir las traía desde hacía tiempo sin embargo al decirnos que pierde un ocho por ciento claramente nos está diciendo que ha comprado después de todo el guirigay que ha vivido Pescanova en los últimos dos años. Pues eso hay que planteárselo uno, es decir, ¿qué hacemos dentro de un valor en el que no ha habido absolutamente nada? Y ahora nos inquieta o una junta de accionistas o una reunión o una presentación de resultados o qué. Es un valor super bajista, un valor lateral, en el que no tenemos que estar si queremos tener un poquito de criterio a la hora de especular. ¿Que algún día vale 300.000 euros? Pues fenomenal, que si estamos buscando operaciones de esas nos vamos a arruinar, seguro
0: Ajá.
1: así es que eso se lo tiene que plantear uno a la hora de entrar en bolsa en valores que no tienen ningún fundamento, como es Pescanova,
0: Pescanova en el euro con 11, José Luis buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes adelante con su pregunta ¿no?
1: Mira, CaixaBank y Santander, soporte y resistencia, por ejemplo, un par de ellos, si se puede, ¿vale? Muchísimas gracias.
0: Un saludo, José Luis. Buena tarde. Eh, bancos, empezamos por Santander. Alberto. Bueno, el
1: Banco Santander es, es un precio que está lateral hace mucho tiempo. Y lo que tenemos que entender es que está llegando a una zona de resistencia muy importante dentro de ese lateral. Estoy hablando de la zona 605. Y a partir de ahí, si especulamos con probabilidades, que es lo que a la larga siempre nos va a dar mejor resultado, hay que plantearse que es salida. No es entrada. La resistencia que nos pide el oyente son justo esa zona, 6 euros, 6,05. Ya casi ha empezado a frenar porque los 5,97 también lo son. Si él abre el gráfico desde el pasado, puede ser que lo haga desde... Pues yo qué sé, estamos hablando que el Santander los máximos los marcaba en el 2006. Verá que tiene todo un campo de minas de resistencias donde se encuentra ya. No hay que estar precisamente por eso. Y a la hora de buscar el primer soporte, los 5,80. Está en 5,94.
0: Eh, Caixa Banca, hoy al cierre, cuatro euros con veinticinco análisis, José Manuel.
2: Bueno, CaixaBank es cierto que vemos que ha tenido esa novedad en estos días de que es el primer banco que con MIFID va a dar asesoramiento independiente. Podría pues darle eh, fuerza, pero sí que nos encontramos con una acción que realmente dentro de la banca me transmite mucha más seguridad el Banco Santander. Si sí hay que entrar en una, desde luego yo me decantaría por el Banco Santander, pero eh, CaixaBank la veo demasiado eh, alejada de, de stop que me darían más seguridad. Creo que puede llegar a zonas de 3.70 o incluso de 3, eh, y medio, En cambio, si sí, lo pensamos al alza, tiene demasiado cerca ese 4,90 que sería una resistencia muy muy difícil de batir eh, actualmente como se encuentra CaixaBank. Por lo tanto, nos encontraremos con esa resistencia, eh, pues como vemos, aproximadamente a 50 céntimos y en cambio la caída puede ser bastante más grande. Entonces, no es ahora mismo un, act un activo muy recomendable pero, bueno, desde luego, como digo, mi recomendación si hubiese que entrar en una de las dos sería el Santander.
0: Nos están llevando consultas en WhatsApp, eh, sobre Telefónica, Técnicas Reunidas. Tenemos tiempo todavía para ir, en, e ir con estos dos valores. Antes saludamos a Víctor. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Mira, la, la, la pregunta que
0: quería hacer era respecto al mercado alternativo. El mat.
2: Exactamente, uh -huh. el mar eh, Me podían informar sobre Eurona e Inkemia, por favor. Gracias.
0: Eurona creo que la tenemos, Víctor. Buscamos el otro. Inkemia Un saludo, Víctor. Víctor gracias. Los dos.
1: No informar, no yo no le puedo informar porque en eso eso lo tiene que hacer un profesional de la información. Pero sí le puedo analizar los dos valores llegado el caso. urana es super lateral y de hecho lateral estos dos últimos meses porque anteriormente desde el año 2014 viene recortando desde el nivel 5.85 hasta cotizar ahora en 1.94. Vamos, que en esto no hay que estar bajo ningún concepto, son precios que no tienen fundamento. Aparte de en el largo plazo una tendencia bajista potentísima, en el muy corto, pues laterales, aburridísimos. Esto es como todo, cualquier día pegan un petardazo al alza y dices, uy, me lo he perdido. Afortunadamente te lo has perdido, porque si lo hubieras aprovechado, la sensación que te quedaría es la de que es posible. Y no, no es posible. No es posible ir a por movimientos de chicharros y salir vivo en el largo plazo. Te saldrá bien una o dos a la larga te quedas sin nada lo mismo sucede con Inquemia, pero esto todavía es peor porque hablar de un valor que está en 2.30 y negocia al día 1.000 euros y gracias mm. esto no hay ni que tocarlo, no deberíamos ni nombrarlo quítese de estos valores que no tienen nada
0: de nada por qué decir. Y, y ni tampoco, volumen, casi nada, ni
1: fundamento, ni nada.
0: Información que nos cuesta ya rascar, ah, sobre todo a estas sí, compañías claro, del MAF, lógico. que tenemos estrenos dos y tres cada semana. De un extremo a otro, Telefónica, en WhatsApp, las tiene compradas Javier a ocho euros con nueve. José Manuel, buena compra o no
2: realmente es una compra muy peligrosa, vemos que es una acción que tradicionalmente la conocemos, tradicionalmente es de las que consideramos más segura, una eh, blue chip por Antonomasia, pero sin lugar a dudas creo desgraciadamente que no es buena compra vemos que está en un eh, canal bajista desde marzo del año pasado y que nos encontramos ante una empresa que se está metiendo cada vez en más embrollos, lo vemos como se ha metido con Movistar en series y que precisamente tiene muchísima competencia también ahí, cada vez más competencia en el sector creo que tiene todavía más recorrido bajista, por lo tanto no considero que sea una buena entrada, yo estaría muy muy atento a si es capaz de romper el 8-10 y el 8, si es capaz de romper ese nivel mejor estar ahí fuera mientras no rompa ese nivel y siempre que su capital se lo pueda permitir, pues bueno, pues esperar porque puede haber un rebote,
0: desde luego. Hoy, por cierto, en Telecom Italia hemos estado en cierre de mercados, en la tertulia de gestores hemos estado hablando sobre sector telecos en Europa y hay, por ejemplo, Daniel Pingarrón, recuerdo que nos ha avisado que ve por encima otros rivales de la operadora española como son la británica Vodafone o la italiana Telecom Italia. Manuela, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Eh, quería preguntarle si es momento para entrar en, en ENCE o hay algún otro valor a corto plazo que sea bueno para entrar.
0: Un saludo, Manuela.
2: Igualmente, muchas gracias.
0: Alberto, vamos con ENCE luego con valores que anotaremos en la pizarra.
1: En ENCE el peor momento. Es que no puede haber otro momento peor y le voy a explicar por qué es muy mal momento. ENCE está confirmando un giro a la baja que le, probablemente le va a dirigir durante las próximas semanas a niveles de 4,90%. Mientras no vuelva de nuevo, sin haber llegado antes a los 4.90, a superar, atenta, 5.85, y cierra en 5.27. No hay que estar ni siquiera pendiente de ENCE. Es un valor en el que hemos insistido en muchas ocasiones, que sí, efectivamente, había sido muy veloz el alza, pero los giros a la baja son demoledores en este valor. Así es que, ojo, porque podría haber realizado uno y podría estar ya confirmándolo, como parece técnicamente, para dirigirse a estas zonas de 4.90. Le quedaría todavía una señora caída antes de probablemente ser una opción de compra. No hay que tocar en C.
0: Desde Bilbao, Alberto, nos preguntan, pero para José Manuel, eh, ¿qué le parece una entrada en Fiat? Eh, Fiat nos dice la del, las del MIP italiano a estos precios, José Manuel.
2: Bueno, realmente Fiat creo que es, se encuentra ahora mismo pues en, en una situación en la cual Podría, podría llegar a ser interesante, sí que es cierto que no la veo eh, en, en la mejor eh, situación para, para realizar la entrada, sería mejor eh, realmente pues esperar, sería mejor eh, esperar a que o bien superase el que, el que está siendo su máximo, porque estamos viendo actualmente cómo esa última caída pues eh, se lo impide. Yo esperaría a que rompiera ese máximo para realizar pues, una entrada eh, ya pues eh, con más tranquilidad en una acción que sí que tiene recorrido, pero desde luego que no es de las más potentes de su sector.
0: Francisco, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Vamos a ver, estoy dentro de Comed Bank a 12.95. A ver qué recorrido le den a esta acción. Y también
1: estoy pendiente de entrar o no entrar en Tesla, en, uh -huh. en el Nasdaq. A ver qué les
0: parece. Muy bien. Muchas pues gracias y buenas tardes. ¿eh? Sobre el banco alemán y esos precios, Commerzbank, le responde José Manuel. Luego vamos con Tesla, con Alberto. José Manuel, ¿qué anotamos?
2: Bueno, realmente eh, la banca vemos cómo se puede empezar a encontrar en, en una mejor eh, situación ahora que, eh, que vemos que la banca... Está pues Reblotando un poquito Sí que es cierto Que puedo pensar Un poquito En la línea Que nos encontrábamos eh, Igual que Que hablábamos Con el Santander Con CaixaBank Habría que esperar Quizás un poco A que encontrásemos Una mejor situación eh, o, o por lo menos Hablando de un banco eh, Alemán Esperaría a ver este trimestre cómo avanza en cuanto a los tipos y, finalmente, eh, qué cambio eh, se puede deparar o no por parte del Banco Central Europeo, por la simple razón de que la importancia que tiene eh, para un banco pues la curva de tipos es muy, muy importante. Entonces, realmente, creo que en la banca, si podemos evitar entrar de aquí a dos trimestres, creo que sería lo ideal realmente.
0: Eh, y Tesla nos preguntaba Francisco, estoy buscando la cotización, pero nada, no me sale.
1: 342
0: con ¿y entrar a esos precios? No,
1: porque lleva lateral mucho tiempo, en un valor como Tesla bueno, en general, en todos los valores hay que entrar cuando estén dando una señal clara de decir, bueno, ha sucedido tal o cual circunstancia, efectivamente, me hace pensar que va a subir. No hay ningún indicio ahora mismo que nos deba hacer pensar que Tesla puede ser un valor que mañana suba, baje o haga lo que sea. De hecho, más bien todo lo contrario, probablemente sea más lógico que descienda porque la ruptura al alza que realizaba, estoy hablando hace, pues fíjate, hace casi un año, en abril de 2017, esa ruptura al alza no fue nada limpia. Debía haber sido un poquito más confusa, fue demasiado clara. Y eso nos debe hacer también desconfiar de que quiera subir sin antes volver a la baja a ese nivel 285 que fue justo el que rompió de esa manera tan violenta al alza. Con lo cual yo en principio 342 no entraría.
0: La pizarra, aquí anotamos José Manuel algunos de los valores en nuestra pizarra a seguir a tener en cuenta, primero lo va a hacer Alberto, luego nos das tú alguna pincelada
1: Viscofan, soy un poquito reiterativo, Venga. porque es un valor que nos está dejando un clarísimo stop, ya hoy ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos, lo traía la semana pasada y hoy lo reitero porque ahora el stop hay que subirlo hasta 55,70. Está ahí, solamente es menos todavía de un 2%. De un, sí, de un 2%. Con lo cual, Viscofan, objetivo alcista ahora mismo en 59, Ajá. cotiza en
0: 56,60. Y con tu tiza, que se estrena, José Manuel. Bueno, pues
2: sí, yo eh, me gustaría estrenarme precisamente con una, con Socimis que vemos que vienen muy fuertes veo fuerte a Merlin Properties, creo que tiene mucho crecimiento todavía, viene haciendo un crecimiento potente desde noviembre, pero realmente creo que una apuesta buena para este inicio de año es en el sector inmobiliario, un sector en el que vemos cómo va creciendo, un sector en el que se encuentra seguro ante el resurgir de lo que ha sido el ladrillo y por eso pues creo que eh, una compañía que tiene una cartera diversificada y que eh, lo 81% de sus oficinas pues, se encuentran en Madrid, como sabemos, en Madrid y Barcelona es donde los activos eh, van, eh, inmobiliarios van a crecer con más fuerza, lo vienen haciendo tradicionalmente, y es lógico, uh -huh. creo por lo tanto que es una acción fuerte, que va a ser segura de cara al 2018, todo puede pasar, pero mi recomendación va por Merlin Properties.
0: Merlin y Biscofan, valores seleccionados hoy por nuestros expertos en la pizarra. Todavía tenemos tiempecito, creo que un minuto o algo más, a ver si podemos eh, responder la pregunta de Carlos. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntenos.
1: Para el señor Ayllón, por favor, vamos a ver.
0: Eh, si me puede buscar este gráfico. El ticket es ARNC. Creo que es una filial de Alcoa.
1: Creo que se dedica
0: a la parte de los aviones. Yeah, Material para los aviones, no. me imagino. Esto, Arconic. ¿Vale? Eh, el último alto lo tenían 29 y pico, 30. Están en 30-70. Mañana le resultado la matriz. Cual, eh, uh -huh. La tengo desde 23. Me, me estoy empezando a poner nervioso. La puedo soltar hoy. Nada más. Un saludo. Como gracias, Carlos. Venga, la tenemos localizada. Gracias, gracias Carlos. Gracias. Adiós.
2: Bueno Carlos, pues realmente creo que es una acción que se encuentra ahora pues luchando por romper ese máximo del 2017 sí que creo que ante esas noticias que vamos a tener como comentabas y también importante ante ese estado de, de un poco de nervios en el que en el que nos manifestabas la pregunta sí que si te encuentras en esa situación será bueno eh, pues o bien realizar la salida o bien poner un stop loss en torno por debajo de 30 que sería el primer soporte que se encontraría por lo tanto en torno a 29.80 a 29.90 y también es cierto que todavía tiene recorrido, como sea capaz de romper ese 31, tiene recorrido entonces si eres capaz de mantenerla ...puede eh, romper ese 31 y tener eh, una buena subida... ...pero seamos conscientes de que estamos hablando de un máximo... ...que tuvo a principio, decir, hace exactamente un año... ...y también, por supuesto, de que puedas mantener... Eh, ...y que te sientas tranquilo con estos blogs que te menciono... ...justo por debajo de 30, en torno a 29,90. 20
0: segunditos tenemos para un precio en técnicas reunidas... ...28,46 las tienen compradas. Ha
1: vuelto a rebotar hasta el lugar del crimen del 9 de noviembre... ...esa zona 27,50... Ahora mismo tenemos que colocar el stop ya en 27 euros. Y yo creo que una cierre, un cierre por debajo es salida precisamente por el gran peligro y el gran papel, papel que le va a salir de venta de los enganchados.
0: Pues hasta aquí el consultorio de este martes en cierre de mercados. Alberto Turral de José Manuel Ayón. Gracias a los dos por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Un saludo. Adios,
2: un Muchas gracias.